0: Energia máxima! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pode Mintar NFT, o primeiro podcast sobre NFTs do Brasil. <risos> é, vamos! No um oferecimento do Bitcoin em um milhão de reais, senhoras e senhores. Sim, viemos de 2025. E podemos afirmar categoricamente que o nosso fofinho Bitcoin acabou de ultrapassar aqui essa marca histórica, está em all time high, tá? Só que, infelizmente, agora ainda estamos no, no passado, no, no, acho que no presente, né? Então, acho que estamos no presente aqui ainda e sabe quem é que está aqui que vai te dar a dádiva das palavras da atualidade? Ele, senhoras e senhores, com uma supernova que explode de boas notícias, vindo de dentro de uma blockchain de THC, Criado num metaverso cibernético voando mais alto que um foguete da SpaceX, Founder e CEO da maior central de notícias Web 3 do Brasil, líder da gangue das gangues, trazendo pra gente a nata das efervescências do conhecimento, senhoras e senhores, o nosso princeso da brisa imaculada Totski. <risos> e no momento crucial, o sábio sub saber que o sabia sabia a subir. E quem amafagafar os amafagafinhos um bom amafagafigador será O dia que o nosso amafagafo seguir o Podimentar NFT será um dia de fato muito especial Mas por enquanto, quem vai assumir essa responsabilidade é você querido DG, então se você ainda não está inscrito no Pode Mintar, aproveita que aqui embaixo tem um botão gigantesco escrito inscrever-se. Aproveita que ali do ladinho tem o botão do like também, você já maceta ele. Pode ficar tranquilo que o sininho das notificações é completamente opcional, mas obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras às 19h e uns quebrados. Tá? para o seu entretenimento. É um alfajor de frutinhas vermelhas estar aqui no meio de gigantes, senhoras e senhores, como um periquito falante, o tchutchuco da energia máxima.
1: E aí, galera, muito
0: E galera, no episódio de hoje temos uma founder apaixonada por carnaval aqui conosco. Na base do freemint, ela vem apoiando causas sociais muito da hora com uma coleção chamada NFT. Olha só, ela vai contar pra gente toda a fita aqui. O que, que é isso aí? Hein? Parece que tem NFT para o Dubro Rosa, NFT para o WME, da NFT para a Fidget, o NFT para mamãe, NFT tá pra vovó, pra titia, NFT, tá, vai ter NFT pra tá pra todo mundo. Direto do Rio de Janeiro pro Pode Mintar NFT, senhoras e senhores, toquem seus berrantes agora pra gigante Lili <risos> Lili, que prazer gigantesco ter você aqui com a gente essa noite. Já então pode abrir meu
1: microfone? Manda ver. Eu tô emocionada até agora com essa abertura, gente. Eu acho que toda quinta-feira eu vou entrar só pra ver essa abertura. Quem, quem é essa pessoa? é <risos> que eu conhecia isso? Obrigado, gente. obrigado. tô emocionada. Tá emocionada? Oi, eu sou a Lili. A gente, a gente começa por hoje. É pra começar?
0: É, eu, eu queria saber, pra, pra galera que não te conhece, né, você, você me mandou um áudio ali, eu, eu pedi algumas informações, foi interessante porque a Lila, ela fez o seguinte, ela mandou um press kit, ela mandou o site, ela mandou toda a parada, ela mandou um áudio, ela mandou um podcast embaixo, ela falou, cara, é muita informação isso aqui, peraí, uau, estou... Estou, eu, eu recebi tudo que, que, eu, que eu acredito que podia ter recebido na, naquele WhatsApp ali. Mas a galera não te conhece. para quem não te conhece ainda, eu queria que você se apresentasse um pouquinho e contasse da sua história para nós.
1: Vamos lá, eu acho que você já começou me defendendo muito bem. Eu sou muita informação, eu falo isso pra todo mundo mesmo. Cara, é, bom, eu sou artista. E agora eu tô brincando de modo digital. Vou lançar a primeira marca digital, totalmente digital do Brasil. Que, que porra é essa? Acho que quem tá aqui já vai falar. Pode falar palavrão, gente? Ou é um programa família?
0: Ah, tem a inteligência artificial que toda faz vez que fala palavrão, ele faz o pi. Isso, ele faz tá bom. sozinho. <risos>
1: É, então, eu, eu, o produto físico então, é um produto que ele é físico e digital ao mesmo tempo, é, ele, eu tenho essa blusinha aqui e aí tem uma blusinha igual no metaverso, aliás, a gente já tá no metaverso aqui, eu já cheguei elogiando os fundos dos meninos aqui, eles me falaram que aqui é o um metaverso, então eu já me senti em casa. É, e aí eu comecei a brincar disso, porque eu acho que, na verdade, moda é uma linguagem, né? É uma maneira de a gente se expressar e, não sei, para mim, moda também é arte. E acho que ainda mais na Web3, né? Porque na Web3, é... mais no digital do que na Web3 aqui, acaba que vem junto no pacote, né? Mas... A moda digital, ela está em outro plano, né? Ela não está nesse aqui, assim... Você não tem gravidade, você pode ter materiais que nem existem aqui nesse mundo. Então, para mim, é um poço de possibilidades e criatividade. Por isso eu mergulhei nesse universo. E além da moda digital, eu também sempre tive um lado muito forte de trabalho social e, sei lá, de ajudar tudo que é tipo de gente que eu posso na minha vida, as pessoas que estão do meu lado... Sempre ali no pequenininho, eu fui fazendo o que eu podia. E aí, por causa da Web3, né? Por causa do, do maravilhoso NFT, do colecionável digital, é, eu encontrei um caminho para levar essa minha vontade, essa minha, sei lá, característica, para mais, mais gente, né? Então, eu resolvi criar uma coleção de NFT para apoiar causas femininas. E é impacto social de verdade. É 80% do valor que você gasta, né, que você compra o, o NFT, vai para causa social. Os outros 20% é basicamente para cobrir custo, assim. E uh, e aí são causas que apoiam quaisquer pessoas que se identifiquem com o gênero feminino, tanto que uma das primeiras que eu vou lançar agora nessa leva agora já é uma NFT trans para apoiar mulheres trans, que eu acho que são as mulheres que mais sofrem na sociedade, né? Se já é difícil ser mulher, imagina ser uma mulher trans e como já dizia Simone de Beauvoir lá atrás, né? Ser mulher é uma escolha. Então eu acho muito importante também fazer esse statement e levantar essa bandeira. E aí, junto, já que a gente está em outubro e setembro agora, né? eu vou lançar tudo isso no Blockchain Rio na semana que vem. É, eu resolvi fazer uma para o outubro rosa logo já, para a gente apoiar essa causa tão importante do câncer de mama, que também atinge muitas mulheres trans e homens trans, e homens hétero cis também, homens cis, né? Todos nós temos mama, acho que muita gente nem sabe que o que, um câncer de mama pode atingir homens também. Então, eu resolvi apoiar uma ONG bacaníssima que chama Oncoguia, que já existe há 16 anos, fazendo esse trabalho de ajudar os pacientes de várias maneiras diferentes. No caso da NFT, vai ser um serviço de atendimento psicológico para pacientes que acabam de receber o diagnóstico de câncer de mama, que é né, uma coisa muito impactante. E então o fundo vai ser destinado para isso. E o WME, que é uma iniciativa muito bacana, é a terceira que vai ser lançada agora também no blockchain Rio, é, é o Women Music Event, que na verdade é uma grande plataforma musical que quer é, trazer mais equidade de gênero, né? que quer é incluir mais mulheres no mundo da música, não só como cantoras, mas em todas as etapas do processo. Então elas já existem há sete anos, no meio do ano tem conferência com workshops, palestras, painéis, muito networking, show também. E no final do ano tem um prêmio incrível, assim, babadeiro, tipo um Grammy, sabe? Com a Preta Gil apresentando. No último eu fui assistir, nossa, a ministra maravilhosa, Margareth Menezes, cantou, toda de vermelho, lindíssima. E um, eu acho muito importante apoiar essa iniciativa, porque elas estão sempre né, correndo atrás do pendendo de patrocínio. E eu, através do, né, de um colecionável digital, que além da venda inicial, ainda tem a venda secundária, a gente ainda vai ter royalty de revenda Revertendo para essas causas, então, né? O negócio é eterno, assim. A ideia é tá pingando grana na carteira delas mais para frente. É, e é isso. Nossa, se eu deixar em gato na primeira e vou para sempre, igual para a né? Não tem marca É só eu... isso que estou fazendo agora. E, é e só isso. O também, mas aí a gente fala
0: depois. Não. Bom, mar Maravilha. Eu, eu já tenho uma, uma pergunta inicial para fazer, porque esse Primeiro esse desafio, né, cara? Toda vez que a gente está lidando assim, com o um terceiro setor, com iniciativa de impacto social, existe de fato esse, essa porcentagem que precisa ir para apoiar a causa, né? Você colocou ali dos 80% do valor para ir para a causa social. Os outros 20% pagam os custos ou ainda precisa de um investimento a mais, de, de porra, talvez tempo, energia, grana? Como é que está isso hoje, assim, para... Tudo rodado, funcionar perfeitamente hoje, como tem que...
1: Hoje é só investimento de tempo, energia e grana, mais nada, assim... Eu abri, você falou da... Temos a NFT tá abrir Luz, que é um freemint, aliás, depois eu posto link aqui, Fim mas de... é muito fácil, galera, NFT tá com pior Vocês hackers que hackearam aqui o nosso sistema, podem ir lá na minha NFT tá com e resgatar a Sônia Gabriela. Eu fiz um primeiro mint gratuito, que era justamente para convidar a galera a entender o que é isso, a começar a coleção, e ela é inspirada no carnaval. É, eu recebi um apoio maravilhoso da Sônica, que é uma plataforma Web3, é tipo um construtor de site Web3, eles me convidaram para levar o projeto para lá, então, na verdade, eu não tive que fazer esse investimento de grana ainda da plataforma, muito obrigada. Eles vão estar lá no Blockchain Rio também. Aliás, vai ter stand, vai ter vídeo, vai ter tudo. Quem for lá, passa lá. Tem o meu stand e o stand da Sônica, onde vai estar o projeto da NFT. E, então, eu consegui não ter esse gasto, mas estou gastando grana com um designer 3D para me ajudar, porque eu nem mexo muito bem nisso ainda. E o dia só tem 24 horas e eu já faço pouca coisa. Então, assim, hoje eu estou, sabe, botando tudo ali. Eu espero que esses 20% me ajudem a cobrir esses custos dos designers e tal, e pagar umas contas também, né? Que a, a criadora do projeto também tem um boleto.
0: <risos> Tem um boleto hein? Tem um boleto. E yeah, yeah, eu, eu já entrei aqui no site, tá? nfteta.io. Ali, logo depois do que explica o projeto, tem aqui, resgate aqui a sua NFT gratuitamente. É o Abre-Alas, né? Que nasceu aí no Carnaval Carioca. Lá, tem toda a parada aqui. E, ó, e toda essa infraestrutura que você falou que foi construída pela Sônica, ela dá essa opção aqui da Web 2.0 também, né? Se eu tô Total, vendo aqui certo, continue com o e-mail.
1: Vou pagar com carteira, né? Com cripto. Essa é fria, mas você pode conectar a sua carteira ou fazer pelo e-mail. E aí, né, tem aquela carteira que faz vir e-mail. E as Perfeito. próximas você é vai poder pagar com cartão de crédito. E aí o mesmo processo, né? Tipo, quem é o Web3, conecta né? a carteira já tá lá. Quem não é o Web3, não quer nem ouvir falar no chat que é isso, só quer ajudar, não tem problema não. Paga com cartão de crédito, bata lá no seu e-mail, o que você quiser saber o que é isso,
0: Vamos lá, que não vai cair de lá. Muito bem. Que, que, que é, é justamente esse um, um dos papos que, 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 que batem bastante nessa tecla, né, de pô, mas fazer o onboard de mais pessoas e tal, mas ao, ao mesmo tempo tem essa barreira ali das carteiras e dificultar as coisas para o usuário, o usuário tem que entender o que, que é cripto, o que, que é carteira, mas conecta, como assim? Eu, eu tenho que salvar? Por que tanta palavra? Não pode ser a minha senha que eu uso sempre? Sabe, é, aquelas mesmas perguntas, né? E é, é interessante ver essas... Essas iniciativas, primeiro, com esse fundo de, de impacto social, né a, atendendo e, e realmente da, dando esse, esse valor. E segundo, essa, essa ponte ali de, de acessibilidade, né, cara? Porra, muito massa. Lili, além do, do projeto em si, dentro aqui da tua página, tem toda a parte da, de, de moda, né, cara? Vamos, de, podemos já começar a falar um pouco de FIG tal aí. O que, que você acha?
1: Então, no, você estava falando dessa, né, desse onboarding, desse, dessa web 2.5, sei lá, 2. alguma coisa. O meu projeto de moda digital, moda digital, também segue o mesmo preceito, né? Você vai poder pagar com cartão de crédito. Lá você vai poder pagar até com Pix também. Tem uma plataforma diferente. E uh, você também pode receber no seu e-mail. É, a ideia é justamente começar a né, mostrar para a galera as possibilidades... É, da moda digital e como que você pode usar isso? Porque hoje você tem um terço da população mundial jogando, né? Fazer... Gamer. Eu, eu não tinha ideia, eu fiquei. Seu microfone tá fechado, era só uma concordância. Vocês são gamers?
0: Não, só, só, eu, eu só tô concordando, mas é, eu, eu tenho que me policiar aqui. É um, é um perigo gamers. Vocês
1: dois são gamers?
2: Sim, sim, sim. sim. <risos> assumido.
1: Eu, eu, eu tô, eu, cara, eu joguei Atari, foi isso, assim, eu não... <risos> é
2: gamer old school, então, porra.
1: Porra. Não, mas oh, eu parei claro. É porque eu sempre falo que eu, na época eu não tinha paciência, né? Eu queria ir pra rua, eu queria, sei lá, jogar queimado, pular Pocobol, só que os games não eram tão divertidos quanto são hoje em dia, né? Hoje em dia é um, é um metaverso. É um, os games são os metaversos. Quando me perguntam se o metaverso morreu, a minha resposta é, não, o metaverso está vivíssimo. E são os games já, já existem, né? Daqui a pouco vão surgir outros, vão surgir as pontes, a interoperabilidade, o palavrão que ninguém consegue falar rápido. E aí a coisa vai, vai fluir, vai nascer. Vai ser assim... Eu acho que vai ser meio num de repente, sabe? As pessoas vão se dar conta de que já tá ali... Mas, enfim, pensando nisso tudo, né você tem um terço da população mundial jogando videogame, você pensa que cada gamer tem é, mais de um jogo ou não. Eu acho que, se não me engano, 60, 60 e poucos por cento dos gamers jogam mais de um jogo. Então, só essa conta rápida, você já tem mais avatar do que gente no mundo, entendeu? Alguém tem que vestir esse povo todo. E é, eu acho que cada vez mais essa demanda cresce, porque... Nos games e plataformas de metaverso, você tem uma quantidade limitada né, de, de looks que você pode escolher. É, e no mundo real, a gente quer ser cada vez mais único, né? Então, por que, que dentro do game a gente também vai, a gente vai querer pegar uma roupa genérica, entendeu? É, ano passado, o mercado de pecinhas, de assets, coisinhas digitais dentro de jogo, foi de 100 bilhões de dólares, meninos. Vocês têm noção? 100 bi de doleta! Com, com coisinha que não existe, com um chapeuzinho virtual. É surreal, né? Assim, olha eu falando isso me irmão jogar pedra. Vamos me cancelar. Mas não, eu acho isso maravilhoso, assim. Eu acho que isso só mostra o valor é, que a autoexpressão tem, que, que os acessórios, que a indumentária, seja física ou digital, tem para definir a sua personalidade, né? Voltando ali, falei no início, sempre falo isso, moda é linguagem. Né? É uma maneira que você tem de se expressar Você está comunicando Quando você conhece uma pessoa E a pessoa olha para você Qual é a primeira coisa que ela vê? É a sua roupa né? A gente não conhece ninguém pelado normalmente Então assim É uma informação E você está passando uma mensagem Então se você está se comunicando na vida real Por que, que no metaverso ou no game Ou em outra plataforma Você não, também não vai querer Vocês, quanto dinheiro vocês já gastaram Comprando coisinha dentro de jogo?
0: Não faz essa pergunta que, que, que machuca.
2: Mais que necessário. <risos> <risos> Mais que necessário. Não,
0: mas é, é muito real,
2: tem... né?
1: Fala aí pra mim, então. Com tá certeza. O não, Ó, eu, e...
2: eu acho que uhum. no total eu não faço ideia mesmo. Assim, é tipo, bastante. <risos> tipo, bastante. Mas, mas eu não, não faço migrão, ideia não, mesmo.
1: Você? Por que, que é importante para você? Por que, que você vai lá e... O que, que te faz comprar uma, uma coisa dentro de um jogo? é que, que você compra mais? Eu... É roupa? É skin? Hum. É superpoder? É dancinha, então, É o quê? Eu
2: acho que depende. Eu acho que depende. Eu acho que, tipo... De... Depende do jogo, né? Eu, o... eu acho que tem jogos que as próprias roupas podem te dar uma vantagem no jogo. Tem jogo que as próprias skins são mais colecionáveis mesmo, que você pega para ter. Às vezes, uma collab, né? Então, por exemplo, Fortnite... Porra, eu baixei o Fortnite só pra comprar o Goku, porra, e nem jogo Fortnite, tipo, tá ligado? Então, tipo, assim, mais pra ter mesmo, pro colecionável mesmo, pra você colecionar, entendeu? Eu acho que isso que ataca mais meu lado, assim, tipo, tanto, óbvio, né, que tipo, se eu ver se tem alguma vantagem no jogo, isso, legal, mas eu sei que também os jogos que mais vendem roupa nem dá vantagem, né tipo Fortnite, Fortnite nenhuma roupinha dá nenhuma vantagem, e os caras vendem 6, 7, bi ano assim, só de roupa. A sua roupinha
1: já é um NFT, o Fortnite já vende, a Roblox já não. é um NFT, né, o Fortnite não, não né, só funciona dentro do de Fortnite, não. né.
2: Fortnite, só... exato, exato, exato.
1: Algo... Pois é, isso, isso ainda é uma chatice, assim, mas isso vai mudar daqui a pouco. E Luia? Luia tem várias
0: não, Pois é, eu, eu sou de uma, de uma época do MMORPG, então até tava vendo aqui a data de lançamento do Fortnite foi em 21 de julho de 2017. Provavelmente ele deve ter dado um boom maior, é um pouco mais para frente, né? Que a galera começou a, a meio que de fato colocar pesado ali... Enfim, porra, é, é, um, é, um, é um case de sucesso, né? No, na época minha de MMO, ia para essa parte de funcionalidade que o que falou. Então, ter uma, uma armadura mais forte, de um jeito que a tua, a tua build está construída de um jeito, te dava vantagens no jogo ali sobre as outras pessoas. Só que é interessante lembrar, porque dependendo do quanto é, eu conseguia colocar de stats a mais na, na, na arma, por exemplo, que eu segurava, ela brilhava diferente. E ela brilhar diferente era uma parada assim... Caramba, mano, olha a arminha do cara ali, velho. Ela é mais quatro. E, tá, e sabe essa parada de ter a, a arminha mais quatro? Oh, não, mas o cara é muito pica pra ter aquela arma mais quatro ali. Sabe esse, esse, essa varadinha? Exato. E, não é
1: maravilhoso que é a mesma dinâmica... é muito louco, né? Você quer impressionar alguém, você quer falar,
0: quem? É muito louco, isso é maravilhoso. Obrigada. Porque... Não seria diferente, né, cara? No, no, no metaverso, nos games, são, a gente tá falando de pessoas, então sempre vai ter uma, uma pessoa ali vestindo o avatar. D dentro, dentro disso aí, Lili, a, a, e essa, essa, esse número, porra, astrondoso que você trouxe aí, 100 bilhões de dólares, é, é o, é o <risos> tamanho de mercado disso daí? Deixa não, é, para mim foi completamente novidade, assim, tipo, de, de, disso, de, de fato, né, tá, tá rodando, mas ah, existe os dois lados, né, da, do Figital, por exemplo, eu ter essa roupa que eu tô usando aqui, esse casaco, ele é vermelho e preto, ele é quadriculado, ele é desse jeito, no jogo eu quero ele também desse jeito que eu tô e essa peça é única, envolve um monte de coisa, pra, que, 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 que pé que você tá com isso daí, para onde é que você já foi?
1: É, a minha próxima pergunta para vocês, na verdade, era essa. O que, que vocês achariam de poder ter no, no game a mesma roupa que vocês têm, né? Essa foi a minha ideia, na verdade. Assim, tem, tem muitas coisas que me fizeram mergulhar na moda digital quando eu descobri. Foi bem caixinha de Pandora mesmo, assim, sabe? Só aquele meme do mind-blowing, assim, Pô, aquele cara. Porque... Primeiro que meu trabalho sempre foi muito voltado para a sustentabilidade, sabe? Minhas roupas, minha coleção, é tudo dupla face. Você pode usar do la... um lado é liso um lado estampado. Eu amo criar estampas, isso aqui é uma estampa minha, né? Mas às vezes a gente quer combinar outra coisa, então a roupa já tem um, um uso duplo. É... As minhas peças são feitas para durar, são peças de boa qualidade. Porque A moda, ela hoje é o segundo maior poluidor do planeta. Vocês sabiam disso? Vem que petróleo... Coisa. E depois moda, é outra coisa completamente absurda, né? É, e, e a coisa piorou muito nos últimos anos. Hoje, a gente tem quatro vezes mais roupa do que a gente tinha 20 anos atrás. O negócio deu uma virada surreal. E aí, por quê, né? O que, que aconteceu? Da onde vem isso? É, fast fashion, rede social. É uma bomba, né, gente? Para e pensa. Você tem marcas produzindo coleções, loucamente, mini coleções. Antigamente, a moda era primavera, verão e todo inverno. Só que aí as marcas começaram a lançar outras coisas no meio, para quê? Para criar aquele fomo em você, né? aquele fear of missing out, aquela sensação de ai meu Deus, eu preciso ali, isso aqui é edição limitada, é edição limitada, vai acabar, só tem isso. Aí você tem, ao mesmo tempo, as redes sociais onde todo mundo quer ser igual a todo mundo. E as pessoas ficam postando coisas e fomentando você a comprar. Vídeo de unpacking, unboxing, um não sei o quê, é uma loucura, É né? uma febre, é um fetiche. Quase metade dos posts nas redes sociais são moda. Então, você junta isso tudo, vira uma bomba. Uma, uma marca como a Zara, ela produz 56 mini coleções por ano. Ela lança produto novo toda semana, 56 semanas, tem um ano. Todo, toda semana. Pra então, quê? Pra que você? tá voltando na loja.
0: Não, uhum. pera.
1: Treze...
0: Uhum. O ano uhum. tem 365 dias, são 56? É, é uma, uma coleção Uma coleção por semana.
1: semana. Uma mini coleção. Uma quantidade X de peças, sim, chega produto novo direto. É uma loucura, é uma loucura. São 66 mil novos itens por ano, acho que é isso. Isso a última que eu vi. Mas olha só, piorou muito, tá? Isso era Zara, que é a Fast Fashion. Agora a gente tem a Ultra Fast Fashion. Agora você tem uma gigante como a Shein, que entrou no mercado já, acabando com todo mundo, já está maior que Zara, que M&G, que H&M, que todas essas. Porque, na verdade, a Shein, ela é o quê? Ela não é nem uma marca de Fast Fashion. Ela é uma empresa de tecnologia. A China, ela é toda trabalhada nos algoritmos. Ela está ali pesquisando o que, que é trending, o que, que as pessoas estão vendo, o que, que vai entrar na moda. Esses algoritmos, essa, essa inteligência artificial calcula isso tudo e aí manda mensagem para pequenas fábricas. Ao invés de eles terem um fabricante gigante que faz 10 mil peças, 50 mil peças, 100 mil peças de um negócio para vender, eles trabalham com milhares de pequenas fábricas que aí ficam fazendo ultra-mini coleções baseadas em tendência. Então, ai, agora está explodindo Flamingo. Então, gente, produz aí Flamingo. Aí eles produzem mil unidades. Aí voltou para vender. Vendeu? Produz mais mil. Agora eu não sei o quê. É. E é isso, elevado a sei lá qual potência. Então, eles estão produzindo uma quantidade gigantesca. Agora, para. Tudo isso está indo para onde, né? Hoje tem uma pesquisa que diz que uma roupa é usada em média sete vezes antes de ser descartada. Sete vezes. E aí, tudo bem, eu, as minhas roupas duram muito mais. Eu, eu, eu falei isso outro dia no podcast postei, as pessoas começaram a entrar e falaram, não, mas as minhas roupas duram muito, não, mas isso é para rico. Gente, mais ou menos. Vocês não compram roupinha de fast fashion, blusa descartável, que depois que você usou algumas vezes a gola já dá ferrada, fez bolinha, rasgou, caiu alguma coisa. O que, que acontece? As coisas hoje são feitas para não durar. É uma coisinha chamada obsolescência programada. Isso é na indústria inteira, não é só na moda, não, tudo que a gente compra hoje em dia. Aquele papo da avó, as coisas eram feitas para durar, era o mesmo, assim, é verdade, tá? Eu tenho um maior da minha mãe que é mais velho que eu. Então assim, mudou. E aí, isso tudo tem que ir para algum lugar. Você tem sempre sul global, obviamente, né, países pobres. Você tem em Gana, você tem no Chile, no deserto do Atacama, montanhas de tecido montanhas de quilômetros de extensão de 20 metros de altura se você tem perdão tem imagem de drone se você olhar de cima você se... as fotos são assustadoras sabe é trator chegando com aquelas garras e todo dia só na áfrica chegam 65 toneladas por dia de material têxtil Muita coisa é roupa mesmo, não é nem descarte da indústria, retalho, nada disso não. É roupa que mal foi usada, roupa com etiqueta. Cara, se parar para assistir qualquer documentário sobre, sobre o problema da moda, você fica chocado. Fora o, o processo de produzir roupa, tingimento de... Qualquer tipo de processo, né porque você tem tingimento, mas você também tem o beneficiamento, você tem o branqueamento, existem muitos processos químicos né? na, na preparação dos tecidos. Estima-se que 20% das fontes de água limpa do planeta estão sendo poluídas por causa da, da, da indústria da moda. É, 10% das emissões de carbono no planeta se devem à indústria da moda. E isso só está aumentando porque pensa no machine. É na China. Da China para cá, olha a pegada de carbono da comprinha, da blusinha de 20 reais que você fez, entendeu? Socorro, emendei, né? Agora vendei de novo, né? Falando dessa dificuldade,
0: vocês estão aí, caído? Não, mas é, é coisa que a gente... A gente fica numa bolha, né? De, de, de tecnologia e tal. Esse lance da obsolescência programada, a gente sabe que, tipo, tem enrolado... Tem, tem Vai, sei lá, você vai na, na, na casa da, da avó lá, tá a geladeira que ela comprou em 1978. A geladeira funciona melhor que o meu iPhone, às vezes. Mas, é, é, sabe, é um, um lance assim de, tipo, entender o quanto isso correu para todos os lados. Porque se, se a gente tá falando de, de uma coisa que vai na época lá da minha avó, eles é, lançava quatro, né, vai, outono, inverno, e primavera e verão. Então a gente tava falando de 4, você falou não, 56?
1: Foi. Era primavera, barra verão verão, voltou, barra, ah, inverno. Então Quando são era duas? Criança, já era assim, assim, não tem muito tempo não,
0: velho. Olha isso. Então é, é muito louco pensar né, em tudo isso. E será que vai, vai se repetir a mesma coisa, então, no, no universo digital? Então, e a gente vai começar ele, a queimar ele, as roupas. Vamos,
1: vou, vou, agora que eu já falei mal da moda, da, da questão sustentável, que realmente é um problema o amor, vamos entender o que, que dá para fazer né? primeiro tem que parar a superprodução, assim. as pessoas as indústrias, todo mundo tem que se conscientizar de que não adianta produzir mais a gente tem que começar a produzir menos, não tem jeito e qual é o um caminho para a gente produzir menos né? o que, que a moda digital pode fazer pela gente? Várias coisas, primeiro é prototipagem para moda real você já tem programas 3D que você simula toda a modelagem de uma roupa, então você não só faz isso mais rápido, como já no processo de criação da roupa, você não gasta papel, porque, não sei se vocês já viram como é que faz uma roupa, né? Você desenha num papel, corta, aí, aí tira um molde, é, aí corta tecido, aí faz. Cada roupa que você faz, você tem que fazer normalmente duas, três, dependendo da roupa, minha, minha coleção de maiô, quando é lycra, quando tem elasticidade envolvida, tem, tem coisa que eu tive que fazer oito peças piloto, essas peças piloto, elas nunca vão ser nem vendidas. O que, que elas vão virar, né? São peças que não deram certo. Então, assim, com a modelagem digital, você já diminui demais isso e consegue produzir no final uma, duas peças piloto no máximo. Se a Zara lança, sei lá, 60 e tantas mil roupas novas por mês, imagina quantas peças piloto ela não produziu. Então, quando você trabalha com modelagem digital, você já diminui muito mais isso. Aí tem outro passinho muito legal que a gente pode dar. Ah, fiz a roupa digital, então agora eu vou produzir. Não, espera Pega essa roupa digital, primeiro. Vende primeiro a roupa digital e produz só quem comprou a roupa digital. Uma experiência diferente, né? Várias marcas já fizeram isso. A Reserva, vamos dar um, um exemplo brasileiro, né? O Spritz, você tem Você Está falando sem microfone, Luia. O Spritz, vocês tem? têm? Spritz? Eu
2: tenho, eu tenho, eu tenho.
1: Então, quantos meses você esperou para... Você resgatou o seu ou estava no
2: Resgatei, Resgatei, resgatei. Us... Ele chegou no mesmo dia do blockchain em São Paulo, na real. Eu Ai, fui com ele no blockchain em São Paulo. Uhum.
1: Gente, como é que a gente não se conheceu no blockchain em São Paulo? É muita, é muita informação. É, Agora muita a gente vai se conhecer no Rio. <risos> é... então, é uma experiência diferente, você compra primeiro o digital e depois você espera um tempinho e chega o físico, o chega o, o físico, né? Vira um produto físico. E aí você tem toda aquela coisa, né, de esperar pelo produto. Hoje em dia ninguém mais quer esperar por por nenhuma, né? Ninguém espera nem 30 segundos para ver um vídeo, mas é uma é, é vintage essa essa emoção. Mas você pode também, por exemplo, usar essa moda digital para testar a coleção. Ah, como? Vou fazer um filtro Vou lançar no Instagram. É, vou mandar para umas influenciadoras e tal, as pessoas vão fazer o um vídeo com o filtro, e vamos ver o que, é que vai ser compartilhado, o que, é que não vai, qual é, o seu, qual é o filtro que vai ser mais usado, daí você pode direcionar a sua produção, você bota 10 filtros, ah, esse aqui ninguém ligou, esse aqui ligaram mais, então vamos fazer um pouco mais de roupa, porque quando você faz um filtro, você tem todas as estatísticas, né, o analytics daquele filtro, então você sabe quem acessou, é, faixa etária, blá blá blá, então mesmo que você não chegue no extremo, de produzir né, só o que você vendeu, que talvez para algumas marcas ainda seja muito radical, uma marca gigantesca, não vai, não vai ter logística para fazer isso. Mas ela pode testar para direcionar a produção dela e produzir menos. Uhum. E aí, já que a gente começou esse podcast falando que estava em 2025, eu não sei se em 2025 ainda, mas no futuro muito próximo, eu acredito, ou nem tão distante assim, a gente vai ter uma experiência um pouco diferente da que a gente tem hoje, né? Hoje o seu celular é essa caixinha aqui. É... Ele não vai ser um óculos de VR, mas a gente já viu aí o óculos da Apple querendo nascer. Ainda é muito grande, ainda a bateria dura pouco, mas você já tem uma interação do mundo externo com você né? Você vê, não sei se todo mundo já deve ter visto a demo, pelo menos a galera tech que está assistindo aqui já deve ter visto a demo. A tendência daquilo ali é ficar mais barato, né? E mais leve. Hum. E daqui a pouco, isso aqui, seu nosso celular. Eu tenho uma, uma apresentação, uma palestra, que eu falo de todas essas coisas, e aí eu tenho uma imagem que eu amo no final, que é quando, que é quando eu toco nesse assunto, que é para tentar comparar isso. É... A foto do primeiro celular, o primeiro celular era um negócio, era da Siemens. Era uma maleta, vocês já viram? Era uma maleta desse tamanho, uhum. sem sacanagem, com um telefone maior que a minha garrafinha com fio. Uhum. Aquela maleta era a bateria, você tinha que carregar 10 horas para poder falar meia hora. É, custava 10 mil dólares se o valor fosse atualizado para hoje em dia, né? E era aquele negócio fácil de carregar. Fácil de carregar. A melicinha que vem com a pochetinha, né? E aí eu boto hum. aquela foto e do lado eu boto um igual e uma pessoa com um óculos de VR. Porque eu acho que é meio isso, sabe? O que a gente tem hoje, mais próximo do que pode acontecer, é aquilo. Só que a coisa evoluir. Aí o próximo slide é uma parede de CD. Vocês tiveram uma parede de CD e o celular na frente, né? Quem, quantos, hum. quantos milhares de reais vocês não gastaram comprando CD, né? E hoje ninguém mais hum. tem o CD, você não consegue nem vender para ser. DVD eles... também? Tudo! Tudo! A tecnologia, ela anda muito rápido. Uhum. Então, eu acho que já, já, o óculos vai ser isso. O celular vai ser isso aqui. E aí, quando isso acontecer, aí a gente tem uma chance de realmente fazer uma virada incrível de chave. Uhum. Por quê? A gente vai vivendo uma realidade mista, né? Eu vou Sim. olhar pra você e eu vou ver você e com certeza eu vou ter uma camadinha de realidade por cima. Uma coisa meio Minority Report. Sim. Outro filme uhum. super do futuro que eu amo.
2: E, e isso mas, já acontece, mas... né? Tipo, o, o Gary Vee, por exemplo, o Gary Vee fala assim, né? Ele fala, ó... Oh, a galera critica tanto NFT, mas, por exemplo, o... você também não consegue ver um verificado no Instagram, né? Aqui agora dá para comprar o verificado, mas antes, quando o verificado era simplesmente muito exclusivo, você não conseguiria ver um, um verificado que a pessoa era no mundo real, mas ou conseguiria, né? Tipo, ele faz sempre esse questionamento, ou, na real, você consegue ver que a pessoa é um verificado ali no mundo real, né? Que você já trata a pessoa diferente por ela ter bastante seguidor, por ela ter tal... Então, querendo... Ou não, você pode não ver fisicamente, mas na sua cabeça tá... Porra, esse cara tem milhares de seguidores e tal. Agora então, você já vê meio ver, que a parada. Imagina
1: aparato. a gente andando com um tick aqui, que desespero. Uhum, uhum. Nossa, não quero, não. Verificado,
2: <risos> o cara. Na testa. E pra mas complementar também... Mas
1: o... você vai poder usar a skin Sim. do seu game, você entendeu? Sim. Tipo, Sim. você vai poder estar na festinha com Sim. seus amigos e aí tá na skin do seu game. Então, assim, eu vejo um mundo onde seria muito legal se a gente começasse a ter menos roupas, mais de fibras naturais, que durassem muito, mais básicas, e a gente usasse tudo de... Armário da Mônica e do Cebolinha, sabe? Tipo, sempre a mesma roupa. E um armário digital infinito, porque é isso. A moda é linguagem, é autoexpressão. Uhum. Aí você pode estar com uma roupa que está pegando fogo, você pode estar com asquinha, você pode estar conversando comigo com uma asa, com um rabo de uhum. dinossauro, com a sua coroa e o seu... Mastro, sei lá, meu, sabe? Tudo pode acontecer. Então, isso é um outro caminho que a moda digital pode virar a chave, né? Do problema da moda daqui a alguns anos. Essa, essa é a minha visão de futuro ideal, assim.
2: Sim. O que vocês e a gente já vê, Eu acho que já tem essas iniciativas e a gente consegue ver, né? Tipo, você falou da reserva também. É, a Nike também, né? Querendo ou não, a Nike com a Air com a iniciativa da Air ela produz coleções exclusivíssimas, assim, bem menores mesmo, que são só para os holders delas, né? Então,
1: tipo, Essa história eu... começou com a Artifacts, na verdade. É, Tudo, exato, a, a, reserva, a Refect... Eu quis dar um exemplo, dar um exemplo brasileiro, sim. né? Mas a, a Artifacts é, aconteceu um... né? durante a sim. pandemia e é. depois ela foi comprada pela Nike, justamente sim. criando esse conceito de primeiro vender sim. o digital e depois fazer o físico. A Nike abraçou, comprou, a Adidas mergulhou, aí a reserva foi, fez também, assim, sim.
2: Sim. É, então, a Adidas também agora tá fazendo também as roupas exclusivas, então acho que tá começando, né? Tá começando e agora vai evoluindo. Eu acho que essa é a tendência mesmo, concordo com tudo que você falou mesmo.
1: A gente já usa muito no telefone, assim, né? Todo filtro de realidade aumentada não deixa de ser, de ser isso, sabe? O filtro, é, você tem aqueles filtros de, sei lá, de maquiagem, de coisa. Mas você tem filtro? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho vários filtros. Gente, depois venham um brincar no meu perfil. Ó, clica aqui nessas três estrelinhas. Aquela uhum. que não tem coordenação motora com a tela espelhada. Aqui você tem vários filtros. Daí, por exemplo, eu podia estar tá aqui nesse col de óculos com um modelo diferente. Não, aquela... peraí aí. Olha lá. Uhum. Uhum, uhum. Olha lá. Sacou? Uhum. E uhum. aí eu ainda troco a cor aqui. O uhum. reflexo não tá ajudando. Mas sabe, você já pode brincar. Hoje a gente já faz isso com o celular. O celular agora tem aqui para cá, assim. Só isso. Uhum. <risos>
0: Exato. Cada vez mais perto de um universo interconectado. Ah, vamos voltar a, a falar disso daqui a pouquinho. Mas eu sei o Tutsky, eu, eu ainda não tenho mano. O o, o, o alerta aqui ó. Foi eu queria, eu queria o alerta a Sirene, mas eu ouço com essa voz aqui ó. As notícias, As notícias da, da semana.
2: <risos>
0: eu, eu, vou, eu vou pegar bonitinho. Já.
2: <risos> Lembrando, meu querido DG, que nada que foi dito aqui, ou será dito aqui, é uma recomendação de investimento, faça sempre a sua própria pesquisa. O nosso intuito sempre é trazer um conteúdo para você com fim de entretenimento e educa educativo sempre, né? E, e começando aqui as notícias, tem aqui a Adidas, ó, a gente mencionou Adidas, Adidas aí, mais uma iniciativa na Web3, criando residência para artistas NFT com planos para colabora colaborações físicas. O famoso... Fiji, tal que a gente tanto já está falando aqui. A Adidas também continuando, construindo nesse bear market, apesar dos apesares, certo? O... <risos> o volume de negociação de Bitcoin e Ethereum rumo ao pior trimestre desde 2019. Vemos aí momentos difíceis, meu querido Degen. Mas, como o Astronauta Azul, estaremos aí desbravando e sobreviveremos todos juntos. As ferramentas Amém. generativas de IA do Google agora transformaram textos em mundos online, sim. Então o Google agora criou uma nova ferramenta IA, não sei se o Luia já conhece aí, o Luia que é mais à frente da IA aqui no Pod, mas eles lançaram o Hyper 3D, onde você consegue transformar textos em mundos online, em metaversos.
1: Olha só, eu fiz isso, tá? Na minha loja digital, você vai ter, hum. que eu vou lançar a coleção física, você vai ter toda uma experiência de criar um avatar e experimentar as roupas no avatar antes de comprar. E aí você também vai poder escolher os metaversinhos do fundo onde você vai estar. Tá. E o que, que eu fiz? Criei um mundo em inteligência artificial, cinco diferentes para você escolher.
2: Hum, hum. Irado, irado. Aí, ó, já, já dá para testar no site da Lili. Quer passar o site já para a galera? Já falei.
1: Na verdade ainda não tá funcionando, é só a demo. Ah, tá. Vai lá no então... Blockchain Rio que vocês vão ver a demo lá. Vou lançar no mês que vem, no Rio Innovation Week, no outro evento. Mas vai, vai rolar, vai ser divertido. No meu Instagram eu já tô postando várias... vários videozinhos dando um spoiler. Vai lá ver.
2: Hum, show. Oh, tivemos também a Oprah e The Rock Coletando doações em cripto Para vítimas do incêndio florestal em Maui Então vemos aí dois Grandes nomes aí da TV Hollywood, E Hollywood Anos Fazendo programas de doações Em cripto para as Vítimas do incêndio Uma iniciativa muito foda aí Da rapaziada oh, Agora começaremos uma nova novela Que iremos acompanhar de perto é, como várias novelas que estamos acompanhando nesses tempos de pós pintar é a novela do da MakerDAO o, o, e, e, a, e a culpada dessa novela é a querida do Luia a querida Solana Por quê? eu vou explicar o cofundador da MakerDAO agora está utilizando o código de Solana para construir uma nova chain, né? O essa foi a primeira notícia dessa novela, que aí o MakerDAO está utilizando. Então, guarde essa, essa informação na mente, que daqui a pouco a gente volta nessa novela. Só estou seguindo a ordem dos dias aqui das notícias. Tivemos aqui também dribles no tribunal. Ronaldinho negando ligações com esquema duvidoso de pirâmide cripto. De... <risos> e o vídeo não sei se vocês viram o vídeo mas o vídeo ele sempre chega e fala não vou responder não vou responder vou ficar em silêncio vou ficar em silêncio todas as perguntas ele fala vou ficar em silêncio Tem até uma pergunta que o cara chega para ele e fala assim o Ronaldinho você acredita na qualidade dos produtos da Nike e ele fala Vou ficar em silêncio. Nem <risos> isso, ele estava respondendo. Os caras não conseguiram tirar nada do Ronaldinho. Isso aconteceu para quem não viu esse caso. O Ronaldinho promoveu aí uma um esquema de pirâmide de cripto no bull market, né? Então fiquem ligeiros. O a política de privacidade do ex antigo Twitter, confirma que usará dados públicos para treinar modelos de IA. Ou seja, os seus dados já têm mais uma finalidade no Twitter, que agora vai ser usado para treinar a IA do Tietchan Musk. Mas, né, para quem escaneou a retina, o que não é os dados no, no IA. Então...
0: Quem não pôs o olho naquela, naquela bagulha? Não. Né? Ué? Ué?
2: Ué, só <risos> você.
1: Não, Como não? Eu não sei, eu não foi. Não me encontrei com ele ainda. Eu preciso encontrar, entendeu? Bater um papo, saber se eu vou me sentir à vontade de deixar ele escanear minha retina. Não é assim, vou chegar lá e escanear minha retina. Que Deus, entendeu? Não. É.
2: 60 dólares, pô, também não é de graça. Tá falando como se fosse de graça, pô. mão
1: meu passa, do... é muito fácil.
2: <risos> Ó, Continuando a novela da MakerDAO ali, já temos que o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, saiu do cargo da MakerDAO vendendo sua posição em tokens, após esta notícia que vimos aí da, da relação com a Solana. Então, não quero, eu queria entender. Mas eu queria entender. O Vitalik, ele sempre dá declarações Bullish na Solana e tal, aí só o cara Começou a trocar ideia lá Ele ficou bravo, pô
0: Mas é, é que o Vitalik, ele é, ele é Temperamental, né? Ele, ele toma As decisões ali,
2: do todo bom jogador de WoW
0: É, exato
1: Tipo
0: A grande parada é que foram mexer Na guild dele, entendeu? Aí, tá, pô, é, mexeu eu, eu, um eu outra falo guild, bem né? Os
2: caras foram pra exato. outra guilda, na real, né?
0: Exato, tem, Pô, nem foi para outra tem, guilda. Eu vou, vou vender, vou jogar no chão aqui a parada, entendeu? Exatamente. Mas é, é isso aí. Solaninha, Solaninha, né, cara?
2: Tem mais da Solana aí, tem mais,
0: mais notícias da Solana que eu sei. Tem, tem,
2: tem, tem, tem uma boa, tem uma boa. Mas mais para frente, mais para frente. Ó, eu, espero, eu espero. Agora tivemos um estudo aqui da KuCoin né, a corretora. A grande corretora aí de cripto que 52% dos turcos são investidores em cripto ou bitcoin ou alguma outra criptomoeda. Então já temos mais de 50% de um país hoje investindo em cripto, tá? Oxi. Essa é a, é a notícia <risos> e teremos outra novela agora na real. Vai... Vou começar outra novela aqui que fundadores da Gala Games envolvidos em disputas legais. Tem, no no aquela Games temos dois fundadores, um está processando o outro, e a Gui dá essa treta Beleza. agora estão tentando destituir um cargo de diretor da empresa. Porque os caras não podem dividir. Alguém tem que ser superior. Então é a, 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 a famosa tretinha aí que estaremos acompanhando. E quem sofre é a comunidade, quem sofre é o projeto no meio dessa briga de egos. Certo? O Stake aqui também, ó, a quem já nunca jogou uma aquela fezinha no na Stake. A Stake foi hackeada em 40 milhões de dólares nessa semana aí, aí ela ficou muito famosa pelo Drake, né, o cantor Drake, o fazer fazer propaganda e aí tiveram um hack e muitas pessoas, muitos usuários que tinham conta lá, né? Porque você manda suas script para lá, então eles meio que te dão umas wallets ali, uma, uma sub-wallet, né, Para você utilizar. E aí muitas pessoas foram hackeadas, mas a stake é stake e provavelmente todo mundo que foi lesado terá o reembolso, certo? Enquanto isso, o Rodrigo aqui, ó, falou que 60 dólares é o preço do olho inteiro dele. Então, <risos> tá barato, tá barato. <risos> Depois eu, depois eu vou mandar a BID então, oh, sacanagem, oh, continuando aqui nas notícias, oh, aqui é mais do Vitalik da MakerDAO, tivemos muitas notícias do Vitalik da MakerDAO, ah, a marca de relógios Casio, né, muito clássica aí, todo mundo acho que deve conhecer, aquele relógio que é prata ou dourado, que é digital, né? Esses são os, os modelos mais famosos na real, tem mas né, pretinho, que tem é que famosos, pretinhos, os pretinhos de também.
1: Quando eu era jovem, tinha... o G Shock, eu o G Shock. Eu te
2: então, e olha que legal! A Casio vai fazer um drop de free NFTs em homenagem ao G Shock, exatamente esse relógio que você falou, que é o pretinho de borracha. E aí eles vão lançar um free mint Sim. aí. E dia 23 de setembro, anotem nas, na, na agenda, ele vai ser em parceria com a Polygon, então não teremos taxa. Então é freemint real, né? Então, fique de olho aí, na Cássio, G-Shock NFTs. Caralho, apareceu então... publi. Oh, tivemo, tivemos aqui. <risos> não foi. Tivemos aqui também, ó, para alegria do Luia. Avisa. Né? Ou está testando pagamentos no cartão de crédito com o SDC aonde? aonde? aonde,
0: aonde? aonde? fala pra mim aonde? na, na solaninha na, na rede solaninha solena, né? solana 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 solana. <risos> solana tá em ritmo de festa aqui Eu já parei
2: e aí, e aí, como que a comunidade solaneira recebeu essa notícia, Luia? Fale de dentro, fale.
0: Mano, o... eu já ia puxar um outro assunto aqui, porque a galera fica bullish, né? Mas acaba que é só aquele, aquela meia dúzia que cabe dentro de uma Kombi. Mas, tô brincando. A, o... Mas vai, sair, vai ter hackathon aí agora, cara. Vai ser muito da hora. Tá um hackathon da hora. Mais de 5 milhões de reais somados em, em prêmios aí e tal. Pra quem desenvolver nas sete trilhas ali. Tem um monte de parada de DeFi game e tal. Mas nunca teve tão, tão assim movimentado o, o, o lance. Os olhos, tem muita gente que tava falando mal, voltando a falar bem. Ah, me solando uma bosta lá no cara, a cada três meses. Não sei o que. Meu, é, dá tempo pra parada. E lembrando que está ainda em beta. Tá? É uma paradinha que está indo em beta. Então, por mais bullish que possa aparecer, tem, tem um time ali. Tem, dentro dessa Kombi, cabe bastante gente. E tem mais pessoas fazendo mais coisas ali. É um, é um, é um projetinho... Assim, NFA o dia... Dior, né? Mas... Onde
2: que é esse hackathon? Onde a, a gente vai ter que ir participar de um hackathon? Criar um projetão ali e tal.
0: O, então, o próximo vai ser em Amsterdã, mas isso que está rolando é online. Tanto que a galera da Web3 deve já ah, eu tava divulgando aí ontem, o Joaquim tava em vários spaces ah, e tá tal, bem. porque vai ser vai ser um lance bem massa, bem completo aí, os caras estão dando todo o suporte para quem que tiver, tiver de diferentes áreas, né? Às vezes o cara manja um pouco de marketing, às vezes o cara manja um pouco de growth ou o cara é programador mesmo, quer aprender e tal. A galera da Web3 deve estar tá dando todo o suporte lá. E tem o time mesmo da Solana Brasil, junto com o Joaquim e com o, acho que o outro menino lá é Bruno, alguma coisa nesse sentido, que eles estão dando toda a força ali que a comunidade precisa Para realmente fazer um pouco mais de barulho, assim, sabe? Levar o nome da Solana mesmo para os gringos, né? Porque até então os caras acham que aqui no Brasil é só samba, carnaval e NFT. Mas tem também... Uhum. Tem tam... <risos> Mas tem, tem, tem os nerdzão. Tem os nerdzão doido que, que programa né, cara? A gente sabe e a que tem NS... os nerdzão. E até finge, então,
1: tá? Falou, falou, então, falou isso. Tá vendo? Tá vendo? <risos> só
0: até, até as iniciativas carnavalísticas existem tecnologias embutidas nela Então, já estamos dando um baile aí em, em, em muito país que, que nem começou a se mexer ainda. Fora, fora os turcos, né? Que os turcos, 51% achei... achei 52%. Achei, e o, e
2: a, e, né, com a re, repercussão Desta notícia da Visa É claro que a Visa Sofreu um hate né, sobre, <risos> sobre isso Porque eles vão contestar Na Solana Aí o Head of Crypto da Visa Ele declarou que a, O Visa Payments Vai atuar em múltiplas blockchains Não apenas na Solana A Solana é a primeira que está sendo testada Mas ela será um vai funcionará em funcionará em muitas muitas blockchains, múltiplas blockchains. E aí essa semana tivemos também, essa semana, vulgo ontem ou anteontem, o anúncio que você, meu querido DG, vai poder ganhar royalties e ser sócio de uma música do Justin Bieber, olha só. Hoje, uma das músicas do Justin Bieber ali, ó, que chama Company de 2015, se tornou uma NFT para exatamente o royalty sharing Para exatamente dar a, di, Dividir Os royalties com a comunidade Foi uma seu nome, São duas mil NFTs Eu acho que eles lançaram hoje, já lançaram E saiu hoje essa E aí quem for dono das duas Mil NFTs vai ganhar ali um, Os royalties da música Proporcional, né A música é de 2015 chama Company Dá uma olhada depois aí eu vi que tinha uma galera meio com dificuldade no OpenSea dessa... não fui atrás não... não tentei mintar mas depois eu vou dar uma olhada nisso aí, a gente viu o segundo grande nome fazendo isso né? o primeiro foi a Rihanna que lançou a... uma música dela que já era destinada aos holders da NFT dela para, para o Riot Cherry e, e agora a Justin Bieber também. Além, né, claro, do titio Snoop Dog que fez a sua Death Row virar aí uma, uma gravadora Web 3. É, seguindo aqui também, ó outro grande nome que tivemos aí uma certa polêmica. E é o... Por quê? Por, o Mr. Beast. Né? O Mr. Beast não deve assistir o Pode Mintar. Porque se ele assistisse o Pode Mintar, ele já Nossa, não, não faria esse erro que ele fez, né? Porque quantas vezes a gente falou que não pode mentar que se você quer lançar o, uma coisa né, para o público que não é cripto, para o público não é Web3, você não tem algumas palavrinhas que você não pode falar ali, né? Igual a gente viu os cases dando certo aí da red do Starbucks, da própria Nike ali também que fez o Sushi, elas não falam, eles muquiam, eles deixam um subentendido, mas não, não falam os termos, certo? E aí o que, que o MrBeast foi fazer? Ele foi fazer uma liga de games, que é uma liga de criadores, né, que eles estavam promovendo, só que é, o lançamento foi adiado por conta de hate, né, porque essa liga de jogadores ia rodar vários gamers do YouTube, vários perfis gigantescos aí organizados pelo, pelo MrBeast, só que dentro de, desses, eles iam ganhar NFT em algum momento. Eu não vi muito a fundo aonde que eles iam ganhar a NFT. Ou ele ia ser... Tipo, a NFT não ia ser nem prêmio. A NFT ia ser só para o controle, assim, da, do campeonato ali deles. E aí, os gamers que iriam participar descobriram, né? Viram ali a, a, as palavras NFTs. E como todos bons gamers, começaram a meter hate... No projeto, os próprios gamers queriam participar do projeto, falando, nossa, se eu visse que a TNFT tem envolvida, eu nunca ia participar. E aí tiveram que prorrogar esse, esse projeto. Não sei se vai voltar aí no formato de blockchain, mas aí não está fácil nem para o MrBeast, que está quer, que querendo mudar o game. É. Não pode o... mudar o game
1: gamers, fiz uma piada infame. para gamer tem, né? tem tanto ódio no coração, inclusive muito Eu, ódio. Eu minha ideia. teoria,
2: minha teoria é que todos perderam muito dinheiro nas Compra pirâmides. Comprando asset
1: digital, ah,
2: Eu, também. É, nas, na, naquele boom das pirâmides, todos perderam muita grana e aí, e como todas as pessoas mente fechada, ah, perdi dinheiro aqui não presta. E Eu aí tava
1: <risos> Porque tem toda essa, essa coisa do hate, né? Contra as mulheres no mundo. É, por... de game. o gamer é. é uma pessoa, sei, uma tendência. É uma o pessoa, pessoa é... meio tóxica. Não, pelo amor de Deus, mas a gente é uma ouve pessoa
2: um meio. Isso, mas... Não, sim, mas tem muito. Tipo, eu, o, eu, eu vejo isso, muito isso também. Tem umas comunidades ainda. Né, os gamers são muito, são geralmente tem bastante toxina rolando nos games. Assim. Quando você tem um jogo que tem que jogar multiplayer assim, com mais gente. Sempre vai ter uma galerinha. É vocês acham?
1: Vocês têm, vocês têm. Eu sim. acho que isso não é nenhuma maioria. Ali, né?
2: Eu acho que esse ódio enrostido são pessoas. poucas pessoas é, que são, são muito barulhentas, muito tá barulho. ligado? São é. poucos, né? Tipo, é. O, o gamer normal, porra, ele não nem fala. Tipo, ele vai lá, faz de boa, tem que passar por isso, todo mundo passa por isso sempre, vê as pessoas tóxicas ali jogando, mas. Tipo, ele não vai fazer... um, ele, tipo, É aquilo, né? O ódio faz muito mais barulho que o amor, infelizmente, no mundo que a gente tá vivendo. É então, tipo, o... ninguém vai falar Porra, a comunidade gamer é super gente fina. A gente não vê muito a galera falando isso, né? A galera tem muitas coisas boas rolando nas comunidades gamers, assim. Só que, querendo ou não, o que a mídia e todo mundo dá mais atenção é nos, no, nos discursos de ódio e nas coisas não tão boas assim, que é o que vende hoje. Então,
1: o gamer, o gamer é físico, o torcedor de time, também a gente vê muito isso né no mundo hum. inteiro. assim Tem uma coisa ali envolvida nesse universo, talvez seja ligada à competitividade, não sei. Passei um momento reflexivo aqui enquanto hum. você falava. Foi isso hum. só. Hum.
2: E, e a, a última notícia aqui, só para a gente finalizar, a coleção OnCin Monkey migrou agora assim. A gente já tinha avisado isso aqui, já tinha noticiado no mentar, e aí finalmente rolou a migração do Onchain Monkey Gênesis para a rede do Bitcoin. Então, E, e nessa migração, ele, a coleção gastou um milhão de dólares para fazer a migração para o Bitcoin.
1: De né? gás?
2: Não, eu acho que foi em todo o todo processo, né, tanto dos 10 para construir lá e para migrar os os, os os blocos, né também, você tem que ter o esquema ali com o, as mineradoras, então acho que todo o processo aí dessa migração, desse movimento do On Chain Monkeys foi um milhão de dólares total e é, é tá muito notícias.
0: bullish, né, cara tipo, na, Exato, na isso rede eu ia falar, sim. né,
2: tipo que que é, por que que eles fizeram isso? Tá ligado? Tipo... Eu, não, eu acho que... Eu não sei também ainda. Tipo, eu não entendi. Tipo, beleza. Quando eles anunciaram ali, né? Tipo, foi bem no... no na primeira... Eu lembro que foi na primeira Wave do Originals. Quando eles anunciaram. foi foram das primeiras coleções da Ethereum anunciarem que iam migrar pra, pra, pro Bitcoin. Mas isso faz uns bons 3, 4 meses. Não sei se esse foi o tempo, né? De realmente anunciou ali até hoje sair mesmo, e todo esse processo de quatro meses gastaram um milhão de dólares, mas eles ali, naquele momento, eles param bastante, o preço da, das NFTs deles foram para sei lá, meio et, para três et, quatro et, então, muito barulho, hoje já, claro que voltou, já caiu, já deve, mas ainda está acima do que estava antes, mas é, eu queria ver, é que isso, querendo ou não, também a Won't Monkey é uma DAO, né? Não é, uma, não é uma empresa, não é uma uma empresa Web3, é realmente uma DAO. Então, todas as decisões são baseadas em votos, né? Então, sei lá, se foi isso que eles foi votado na época ali, que ia migrar e aí só ficou pronto hoje nesse... Mas eu também não vi, né? Eu, eu boto fé que tipo, eu vi muitas, muitas coleções não migrando para o Bitcoin, mas criando uma coleção exclusiva. Do Bitcoin, né? Eu, por exemplo, o, o, o The Gods, né? O próprio The Gods. The Gods, eles fizeram... Eles tinham aquelas 500 NFTs que foram queimadas, né? E aí pegaram essas 500 NFTs e transformaram numa coleção de 500 The Gods ali no Bitcoin. E aí deu super certo e tal. Vi também, acho que o, o Lions fez isso. O Ok Bears queria migrar igual o Jay Monk. Mas aí essa é a pergunta que fica, né? Será que vale a pena a migração? Ainda mais por no vontade. momento... É, eu, oh, eu acho.
0: Uma das eu palavras que, que é assim, eu tava vendo.
2: A, a, a vantagem eu acho que é que é a única 100% descentralizada, né? Porque a gente. no A Ethereum ainda tem um rosto por trás. Então, realmente, estando no Bitcoin, vai ficar para sempre vai existir para sempre ali. Não que não, as outras não vão, mas pelo menos a Ethereum, querendo ou não, ela tem um rosto por trás que ela pode ser controlada, mesmo que o Vitalik, ah, não tem, eu não posso desligar. Mas é o que ele fala que ainda faz o impacto em todos os. Em todo em todo o mercado. Então, acho que o Bitcoin é o que é o único livre disso, né? Sem rosto para a galera para ir para frente e tacar pau, né? Ficar para sempre no rolê.
0: Uma das paradas que eu tava lendo, ah, é que 50% das transações on-chain do Bitcoin são derivadas de ativos criadas a partir do protocolo do Ordinals. Então, a gente tá falando de um de um protocolo que surgiu aí, era o okay, começo de 2023? E, e, e é isso que permite que a pessoa crie NFTs na principal blockchain do mundo, igual o que falou. Então, tipo, é o pai, é o paizão, é o Bitcoin. Então, na, o, o, os vários experimentos que tem aí, o pessoal compara, né? Como aqueles tokens ERC, 721, ERC, 11, blá blá blá, da, da Ethereum, é, foi, foi tudo que trouxe, todo o movimento. A parte do Word não é tão importante quanto é para o Bitcoin, meio que dentro dessa proporção aí que a gente encontra. Só que por ser uma coisa completamente nova, e é até um, um lance legal aqui, só é, ontem ou antes de ontem que os caras, por exemplo, lá do Magic Eden, conseguiram implementar aquele esquema para fazer BID, cara. Então a gente está falando de uma parada assim, meu, foi essa semana que os caras conseguiram dar bid. Entende? Então, nossa, é, a, abre um, um, uma, um alerta muito grande. Tipo, é, porra, e uma flag levantada também. Tipo, pode vai dar merda isso daí. Ou, tipo, não, beleza. É uma parada que realmente a gente tinha que estar tá olhando com olhos mais atentos. Porque a gente está falando do Bitcoin, né? Vamos ser bem sinceros. Ponto de interrogação. <risos>
1: Eu virei o meme da
0: Nazaré agora, na verdade. Você virou o meme da Nazaré? É. Ó, a Lili é. tá pensando em já migrar. <risos> qual, qual que é a Chain que tá a, a coleção, Lili?
1: Polygon, Polygon. Tá
0: na Polygon? Ah, então.
1: E olha a né, porque as abrelhas é total,
0: tá no uhum. Teningais.
1: guys? Tá na
2: coleção. <risos> é, então, a, ga o, a galera querendo ou não, o Bitcoin agora está muito no começo, né? Você vendo em quesito de smart contracts e coisa, né? Tipo, te, se você for ver na história do tá a gente veio, teve episódio quando saíram com essa parada, que veio o Casta aqui, quando começou o Ordinals, que aí os, os maximalistas estavam odiando isso. Depois veio o o CEO da Lumix, né? Para vir falar do também que ele é muito engajado, né? Do, na, na, nos Ordinals, que a galera tava começando a criar os smart contracts, né? No, na Ordinals. Uhum. Exato, e agora que a gente tá vendo que realmente tá sendo aplicado os Smart Contracts, né? E ainda mais com, com essas paradas aí do com a BID, do Magic Eden. O Magic Eden, pra mim, acertou muito em tipo. É, meio que adotar, né, o, o Bitcoin para eles, o Ordinals para eles, né, tipo, querendo, a gente ainda tem o Ord.io, ainda tem o Ordinals Wallet, tem os marketplaces do Ordinals, mas não conseguem trocar com o Magic Eden, tá ligado? A real é essa, né, não são um Magic Eden. Então, o Magic Eden, assumindo isso, né, porque o, o, o OpenSea é sempre aquelas coisas, o OpenSea, a galera... Quando esquece o bagulho, aparece no OpenSea ali, né? Eles têm várias chains, mas demora um, um, porra, uma eternidade para atualizar ali. E que irem tomando essa frente aí, muito legal. Eu, eu acho que é uma parada de você, de você observar sempre de perto, né? Tipo, eu, eu tenho. Eu, eu observo bastante coisa dentro da Polygon da Ethereum, né? Mas do Bitcoin eu queria observar mais coisas também, porque é aquilo que você falou, Bitcoin é o pai, você vai flipar NFT ali, vai pegar é, Bitcoin. Hoje, muita gente, eu vejo que flipa outras coins, né? faz trade, faz é, trades, sei lá, flips ali, tanto do coin quanto do NFT, para comprar Bitcoin. Né? Então, se você já conseguir flipar dentro da rede do Bitcoin, né? já faz mais sentido para tá, essa galera. Então, eu, eu sou super bullish. Assim, eu, eu acho que, no começo, eu, eu tinha esse medo também, que todos os maximalistas tinham de... De ferrar a rede, né? De tipo, porra, superlotar a rede, de ter as taxas, de usar bloco para essas coisas e tal. Mas aí você vê com a parada evoluindo, né? Hoje as, a maior parte das taxas do Bitcoin vem do Ordinals. E aí? Será que os maximalistas agora queriam tirar o Ordinals e, e, e diminuir 50% do volume ali do, do protocolo? Então, como que deve estar essa história, sacou? Então é isso, é evolução, né? Tipo, uma hora isso tinha que acontecer e se ó, a galera conseguiu criar dentro da rede Bitcoin, eu acho que é um avanço para todo mundo, velho, tá ligado? Tipo, porra, os caras conseguiu criar na parada 100% descentralizada ali o um, um smart contract, velho. Porra, isso é muito avançado, tá ligado? Então, tipo, eu, eu acho foda, eu acho que tem que ficar de olho. Não sou, tipo, não tenho, eu acho que eu tenho, tenho pouquíssima coisa ali. Tem um desses tokens aí que você falou e tal, tem algumas coisas, mas não fico muito freneticando. Né? O, o Heitor veio aqui, né, semana passada, faz umas duas, três semanas também, falando, Foi. né, sobre o metaverso que estão sendo construídos dentro do Bitcoin. E aquilo, né, o, o Bitmap, né? O, é um metaverso que, por enquanto, são os quadradinhos num site, mas, né, com, a, com o negócio evoluindo, vai que aquilo não vire mesmo alguma, algum. Algum bagulho digital, alguma experiência foda, ou vir alguma outra coisa, né? E... Mas acho legal a gente ficar de olho. Acho legal ficar de olho em tudo, né? Tipo, acompanhar Sim. as notícias e ver tudo avançando aí, que o mercado, tipo, é aquilo. E em questão de um ano, olha o quanto mudou. A gente foi de uma parada que nem existia a uma parada que, porra, já foi hateada, já foi... agora a galera já tá se adaptando, o negócio já foi de hype, já caiu. Agora a galera, e a galera continua sempre criando, velho. Eu acho que isso é o que mais importa, né? Passa tempo, mas a galera tá sempre criando ali. O bagulho não vai pra trás, a tecnologia. O bagulho vai sempre... Falem
1: trás. mal, mas falem de mim. E não vai, não, não tem como, não tem volta, não. Como diz o, o, o Thales, o Tales é o sócio do francês lá no Blockchain de Rio. Ele fala assim, ainda tem muita espuma. É isso, sabe? Tudo é assim, é ciclo. Eu acho que foi, foi aquele hype, é normal. É claro que aquilo não ia se sustentar. E aí, é isso, a maré baixa passa a espuma. Exato. E você vê muita gente foda, muita marca foda, construindo agora embaixo, sabe? Porque exato. Não, não é possível, né? Bom, enfim, eu tô aqui, a gente tá aqui, né? A gente está aqui totalmente Sim. jogado, <risos> exato,
2: exato.
1: construindo. Vamos embora.
2: E muito mais marca do que a gente via no Boom Market, né? quando a hype tava lá em cima. Hoje a gente é vê verdade, muito mais marca é verdade, construindo, é muito mais marca gigante construindo do que no Bear, do, do que no é Bull, no próprio Bull. E, é porque só que... ele tava muito novo ainda, eu acho, hum.
1: principalmente para a moda digital, para essas coisas, hum. para o Fiji, então, para esse conceito todo. Mas a galera entendeu o uhum. potencial no boom e talvez agora na, sabe, na baixa. Não, vamos conseguir. Porque né, a vida é em ciclos, não tem jeito. O uhum. Santos já cantava que a vida vem em ondas. Essa uhum. deixa uhum. passar a espuma agora.
2: Exato, uhum. exato.
0: Vamos então para as perguntas polêmicas.
2: Errei, errei, errei Eu errei o som, desculpa, eu errei Tem que ser um suspense, né, pô Tem que ser tipo um eu, 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 eu Bom, mas beleza, então Começando aqui as perguntas pô, Ele tá, tá procurando o som aí? Já, já, não, eu tá achei esse aqui, ó Ah, é, é esse, pô é esse. O, Qual foi o maior desafio Que você enfrentou até agora Desde que você entrou no mundo cripto? É pra mim? Ah.
1: Ah, é, certeza. Mas é
2: claro, mas é claro.
1: Qual deles?
2: Escolhe um pra contar. O maior, o mais foda.
1: Já que a gente abriu que... falando de NFT, eu vou, vou tacar o feminismo, vai, gente. Porra, só tem homem nessa... É, cadê o Pia? Só tem homem nesse negócio. Pelo amor de Deus, assim. Entrei puxando bonde, né? Não, várias mulheres maravilhosas. Cada vez mais eu vejo mulher. Mas o primeiro evento cripto que eu fui, no meio do ano passado, eu sou nova nesse mundo. Eu mergulhei de cabeça, já subi igual um foguete, mas eu sou nova. É, Tinha, tipo, sei lá, duas, três meninas. Eu sentei do lado e, oi, tudo bem? Eu sou a Lili, o que você faz? Eu vou fazer umidade, né? E aí, em janeiro, no Ethereum Rio, teve o Women on Ethereum, um festival só para mulheres dentro né? da Ethereum lá. E uh, eu fui convidada para falar com várias outras mulheres maravilhosas. Quando eu sentei, né? Quando peguei o microfone que eu olhei, tinham 100 mulheres na plateia. Então, assim, isso me deixou muito feliz. Mas ainda é uma proporção muito pequena, né? Então, como em qualquer outro meio, a gente é minoria, é muito mansplaining, é, muito, é muita barreira, é muito homem que não a sério Até o próprio projeto da NFT já ouvi muita risadinha e piadinha por causa disso. O povo não tem maturidade todo mundo parou na quinta série, eu fui fazer, eu fui no NFC Lisboa, agora no meio do ano, e aí tinha a Builders Week lá, eu participei, inscrevi o projeto da e fui selecionada, e aí eu tinha que fazer um pitch, foram sete, né, projetos selecionados, o meu era o primeiro, aí o português subiu lá no palco, logo em Lisboa, né, o português subiu lá no palco, me apresentou, na hora que ele falou a palavra NFT, a plateia, que era 96 por cento de homem branco heterossex deu aquela risadinha assim <risos> cara, vou te falar tive que fazer uma power pose ali, respirar fundo catar força no fundo do meu útero e entrar lá e rasgar meu pitch em inglês para aquele povo que já tava rindo, sabe? Então eu acho que esse é o maior desafio de todas nós, em todos os lugares e aqui mais, mais ainda
2: Próxima é. Então, Boa, bela, bela resposta. Hmm. Sure. O próxima pergunta é: na sua visão, qual é o maior benefício que as criptomoedas, NFTs e afins podem trazer para a sociedade como um todo, um benefício?
1: Descentralização <risos> distribuição, era só um, descentralização e tudo que vem com isso, né? Distribuição. De rendas, de poder, propriedade, blá, 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 Muito óbvio, mas é, é o mais fácil. É, né?
2: foi, 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 mas é. Às vezes, às vezes o óbvio é o, é o suficiente, é, é o necessário. Né? Uh, e qual foi o seu maior arrependimento no mundo cripto e NFTs até hoje?
1: Não ter entrado antes.
2: Esse é um é, arrependimento é... que todo mundo fala aqui também. Nossa! Né? Não!
1: Não é nem assim, ah, eu não comprei Bitcoin lá atrás. Não, uhum. é eu não conhecia essa história antes, é, eu não comecei a fazer modo digital antes, é, eu não estava lá no início do mundo NFT, porque eu também tenho um trabalho de arte contemporânea que não tem nada a ver com a modo digital, que nasce ali com a NFT tá, e vai continuar. Eu queria estar tá lá no início, mas ok. Toda vez que eu falo isso, né? Que bate aquele forma, as pessoas falam, calma. Calma, que ainda tá no início. Você ainda chegou no início. Eu fico me sentindo atrasada, mas a gente ainda tá nadando para onda, né? Então, tá tudo bem, mas queria ter chegado antes.
2: E qual foi o maior golpe que você já caiu no mundo cripto e NFT?
1: I'm golpe free. Nenhum. <risos> I'm Nenhum golpe free. Golpe. <risos> Nenhum golpe. Porque eu sigo o Ponzi e ele fala, não clique em link. Mentira. Não, cara, eu nunca caí em nenhum golpe. Mas também não sou uma super investidora e não fico atrás. Eu não sou tão gente assim. Eu sou nerd, mas eu não sou tão... Não dá tempo, gente. Dá muito trabalho fazer tudo que eu faço sozinha, porque o meu time hum. tá aqui, ó. Então, assim, eu não consigo ter tempo de ficar fuçando e lá, lá, lá. Aí é aquilo, né? Você não, 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 não faz coisa, não cai em golpe, não é mesmo? A pessoa não transa, não engravida. Então, assim... Não, mentira, mas eu sou ligadinha, eu me protejo, eu, eu olho, eu fuço, o que eu, pouco que eu faço é bem feito, então não caio em golpes.
2: Muito bom, e para finalizar aqui, ó agora, até agora foi fácil, né? Vamos, vamos concordar. Agora vamos complicar um pouquinho para acabar. Lili, a favor ou contra a regulamentação das criptomoedas?
1: Tum. Cadê o vestido especial? <risos> é,
2: nessa precisão. Esse aqui.
1: Bom, cara, é, eu acho que é sempre aquela linha tênue de uma mini regulação, mini regulação horrível, né? Tem que ter um guideline, né? a gente tem que poder estar tá um pouco protegido, mas se regular demais, né? não adiantou nada todo o esforço. Então, eu acho que estamos todos tentando entender qual é esse, esse lugar, né? Não pode ser Wild Wild West, mas também né, não pode virar tudo Big Brother de novo. Então, eu acho que tem que ter um caminho do meio.
2: É isso. Bom, é isso as o perguntas caminho do meio. polêmicas.
1: Passei! O caminho do
2: meio. Passou, passou, passou. Notas 10.
1: Vocês gente me xingando,
2: aqui eu não consigo ver o chat Não, 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 não tem ninguém te engana te... Imagina, imagina Aqui a galera, todo mundo é mente muito aberta Sabe Respeita, entende oh. E agora temos a nossa gota, né família Nossa querida gota Pode mintar família. número
0: 005 Vamos
2: Vamos. A música já acaba E acaba o Não Mas da gota <risos>
0: Não gota vai ter Gota Número
2: não. Cinco. <risos> Gota Número 5. Preparem-se no site gotas.social que hoje teremos duas senhas e teremos duas senhas para sempre porque já aconteceu de hoje, né? A gente fez a parada tudo certinha. E aí ah, chega... E te, hoje temos alguns degens. Não sei se é bot. Não sei, não sei o que está acontecendo. Mas a galera já está conseguindo aumentar antes mesmo. Se você esconder no perfil do Exato. seu gota Quem mexe na gota sabe do que eu tô falando Mas enfim, não, isso não Irá nos parar Jamais O código da gota é peraí,
0: peraí, peraí, peraí São dois
2: códigos Já vou mandar aqui gota Gotas.social
1: Eu ia botar Será que eu consigo botar a trilha sonora Para a segunda Para a para segunda senha Peraí
0: Trilha sonora?
2: Ah, é.
1: Que a segunda senha. senha. Não é? <risos> ah, tá na parte a... errada da música. Já pode falar? Fala aí, A
2: primeira senha. Fi... Ah. A senha é Let's Get Figital. Figitals. Então, aí... Exato. Essa é a segunda, o, código é... o código é Figitals e a senha é Let's Get Figital. Let's aí, Get Figitals. Os dois, os dois já estão aqui no... nos comentários. Só vai, meus queridos DGs. O segundo você
1: fez com F também? Não... Os dois com F, é. Os dois ah, ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.
2: Porque senão aí é mais informação de tanta informação
1: que mas já tava tá lendo. muito difícil, é gincana, é só pra deixar em real.
2: Mas, mas agora tava tudo. certo, agora Aqui tava certo. Tem...
0: <risos> pingou, hein? Pingou.
2: Pingou, pingou, pingou aí.
0: Tá pingando. Ó.
2: Essa é a música da pingada?
0: Pra mais alguém, pingou ou não?
2: Se pingou aí, manda ali no, no chat aqui. Gotinha pingou aqui, ó. Daniel San já pegou. Uh... Pinga. Pinga, e falta. Gotinha. Está faltando uma. Ou acho que... Não, sold out. E aí Olá, de pingou o
0: Renato também.
2: Já sold out. E agora foi sold out. Mais uma Gotinha. A gota de número 5. Pinga, cinco. Gotinha,
0: pinga. Ah, vamos fazer, A nossa... Fazer
2: um o nosso astronauta azul após enfrentar o bear market nas manchas vermelhas da web3 ele finalmente encontra um oásis de estabilidade com uma lateralização do mercado aqui ele recupera o fôlego e planeja sua próxima jornada na web3 sabendo que em mesmo momentos calmos a criptoaventura nunca para Aí, ó, deixa, eu, deixa eu mostrar aqui né, pra, galera. pra galera que ainda não viu a nossa gotinha Pingou, pingou aqui é o Diego, tinha, Diego pinga. Moura pingou ali também, o... Ping... tá pingando, tá oh. pingando, ó. Renato pingou, Diego Moura pingou, pinga pinga,
0: muito bonita isso, tá,
2: família. é isso. Isso, é isso, muito bom, muito bom. Legendária. Quem, quem eu pegou, pegou?
1: Eu achei que a Gol também representa, legendária, gostei. Uh
2: -huh. <risos> Aí sim. Lili, quer passar para a galera sua, as suas redes sociais, para galera acompanhar você?
1: Gente, eu sou Lili Kessler em todos os lugares, então meu nome é difícil, mas depois que aprende a falar, dá para seguir em qualquer lugar, olha que maravilha. É só arroba Lili Kessler. Vai lá no Instagram, que é onde eu posto mais, onde eu sou mais feliz. Eu gosto de fazer stories animadíssimos. Aliás, vai ter uma cobertura intensa do Blockchain Rio. Posso fazer um convite, gente? Quem está no Rio, claro. vem para o Blockchain Rio semana que vem, de 12 a 14 de setembro, na Expo Mag. Tem quantas trilhas? Eu até esqueci. Tem cena com um dos palcos diferentes. Não sei se vai brigar comigo. Perdi a conta agora. Vai ter palco do Kasta, vai ter palco do Metaverse Fashion Experience falando de moda, vai ter palco, vai ter a Rede Digital Art, que é uma exposição de NFT vai ter um monte de artista legal, vários trabalhos mesmo Cara, uma coisa legal, consegui uma, um modelo maravilhoso para a minha coleção física, que é uma Avatar PCB, é uma Avatar Cadellante. Olha que lindo, Caralho, ela é
2: foda, lindo. foda
1: E ela vai estar modelando a minha coleção lá também. É, então vem pra gente Quem não tem convite ainda pro blockchain Rio Pode me mandar uma DM no Instagram Arroba Kessler L-I-L-L-I-K-E-2-S-L-E-R -I tem dois Boa. S's, dois L's. Mandamos três, aqui né? nos
2: comentários, é. comentários também, o Lili Caso, não... pra galera seguir. Assim.
1: É isso, me manda um direct que eu vou dar uma colher de chá para vocês. Quem tá assistindo aqui, pode mentar, me quem quer ir no Góferrito, não tem convite ainda. Pode me mandar um direct que eu vou mandar um convite. Ó, oh, vocês nem sabiam que oh. eu tô presa no oh. final do podcast. Do não nada. Não é coisa não, hein. Do nada. Então, aí, passaporte para os três dias, pode me mandar direct, aproveita e me segue lá, não custa nada, veja bem.
2: Não vai impedir ingressos sem seguir, né, família? Vamos ser no mínimo elegantes, no mínimo, né? Duração, no mínimo elegantes.
1: Né? É Mas dá uns likes também, né? Eu sou tão legal, pô, eu sério. Mas é isso, gente, vem, me segue lá, tô falando muito sobre isso, sobre nova digital, NFT de impacto social, inteligência artificial, viria louca, porque obrigada. Eu falei a louca da inteligência artificial, estou fazendo milhões de coisas também com isso. E vamos falar desse mundo novo. Vocês já seguem e podem linkar também, né? Não nem viver, né? Ou peça também. Isso
0: é, isso é obrigatório, né? É... Não, não existe essa opção de não seguir.
1: A gente eu amei, muito obrigada. Eu vejo. A gente tem... agradece. Tutti, não sei né? Pelo
2: menos. Vou vou estar tá lá, vou estar tá lá, Tudo vou estar tá lá. Fazendo a cobertura aqui, pode imitar também, faremos. Claro, a gente sempre é. faz as coberturas dos eventos, já fizemos do último Blockchain Rio, do Blockchain São Paulo, e agora faremos de novo do Blockchain Rio agora. Muito bom. Lindo.
0: Então, pingou gota, pingou passaporte para o Blockchain Rio, maior festival aí, né, do nosso querido Francisco, um abraço para o Francisco. Bom demais ele ter você aqui com a gente essa noite. Queria mandar um beijo pro meu pai, a minha mãe, pra minha esposa, que tá ali cortando as unhas. Salve. E para você, querido DJ, nos vemos na próxima. Na próxima, na próxima, quinta-feira, né? Porque vai rolar a cobertura do blockchain real. E tchau!